0: 聆听世界，阅读即时，欢迎来内湖图书馆做客。各位亲爱的听众朋友，大家好。那我们今天呢，就是要来延续我们这个呃“不能没有你”您家外籍看护从理解与建立友善互动这个主题的第二集了。嗯。那嗯、呃，我们这一集呢，就是会着重在我们要怎么样去找到合适的外籍看护。好，那呃，没有经验的人可能就是啊，反正我找一个中介公司请，请请推荐有人就可以啦。啊。可是其实看护的类型是真的有蛮多种的，就是我们在上一集志华其实有提到，就是呃，需要找看护的情况有可能是你家里的长辈失智啦，或者是,是生障者之类的，就是。那种需求其实是不太一样的，所以呢，我今天呢就是也收集了一些一般人他们在找看护会遇到的问题啦，请志华来跟我们分享。好，那我们就先进入第一题，就是，嗯，像呃，据、呃、我所知呢，有些长辈呢，他需要的其实是陪伴跟对话，嗯，他可能不是那种卧床的那种那种类型，那有的长辈可能就是。呃，就是真的是卧床，然后他需要的呢是一些比较专业一点的照护，比如说他要会喂食、拍痰之类的。因为我也有听过，就是嗯，有些家庭他们在找个看护，就说，哎，他他现在就是需要拍痰，他现在就是需要喂食，然后看护就两手一摊说他不会这样，然后照照护家庭就也不知道要怎么办，就觉得那那那我就是不能找你啊，因为这样没有用啊。然后另外就是说，呃，看护他除了说。做这个看护的事情之外，是不是可以让看护做家事？因为有蛮多人有这样的问题，那就请志华来帮我们分享一下这个部分。嗯，好的。那我要跟各位要强调一下说，说
1: 是我们没有标准答案，就提出一些我们在实物现场所呃发现的一些呃经验来跟大家聊聊。这样，刚才我听到一个问题是，是呃，我们怎么样找到一个看护，他的他合适？那合适的地方，它可能在说切合我们的需求。对对对。所以我觉得其实有时候，呃，离心照顾需求什么，可能就是雇主的第一个功课。嗯，对。我觉得我们常常在跟雇主讨论这些的时候，会发现，因为有时候事情来的突然。嗯，对。因为因为我们大家只有一个爸爸、一个妈妈，或顶多两个，顶<对>多三个。好，那我想，那我们是要三
0: 个，<笑><对>很辛苦。<笑>对
1: ，所以我们不是那么多的经验去经历一个家人老化。嗯、因为大部分时候，我们进入长照都是一个。哦，我们的家人老了，要来照顾他了。嗯、可是这个经验很多人是第一次遇到，可能一个平常可以自自我照顾的一个老人家突然中风了。对、嗯，那这时候你怎么知道自己要准备什么？嗯。如说你到底要去跟谁讨论我的长照怎么准备？嗯,嗯对，所以照顾者没有一个武装你就上战场的话，其实就很容易阵亡。那大家就会是说很期待说啊，那我请看护，我要他很专业。
0: 哦， oh, 对啊，因为大
1: 家都不知道怎么办，啊、就想说看护你应该知道怎么办、啊。对，那所以我觉得财务这老师，哎、欸，脐带上面是一个很有落差的事情。所以一方面我也很尊敬各位照顾者，因为这很不容易。嗯，那我觉得很所以很重要的是说，我们当我们不知道怎么照顾的时候，我们该要去寻找是什么？我们去问一下政府的长照，嗯，长照中心，先去了解一下有什么相关的资源。嗯，你从那些相关资源当中，你会获得一些线索。嗯，比如说照顾上要注意什么事情，比方说。哎，这当一个老人家从走到不会走，或是他开始步态不稳的时候，嗯、你你除了一个需要他一看护之外，你会不会需要也要改善家里面的，就是无障碍设备？对，嗯、你可能会需要多一些把手或多一些止滑装置，<是>避免他跌倒。那都是一些线索，就是你才会发现说，因为我们政府有个强照二点零的政策嘛、啊，嗯嗯、那强照政策，当你去申请的时候，他最告诉你会就是很多的呃补助的范围，嗯、你其实这些就可以去摸索说你去需要什么，嗯，那当然也可以跟照专做一个讨论，嗯，那或者说如果说住院的话，嗯、会可以这个我们现在有的时候出院准备，嗯。当你呃在医院的时候，你就可以就是进行这些出院准备的讨论，嗯,嗯，对，那就是有专业人人员来陪你做一些讨论跟咨询。嗯，离心需求其实它是一，它不是一个一触可及的事情，包括他说要盘点你的资源，可盘点的人力资源，就是你家里面有多少兄弟姐妹，然后大家可以有钱，谁可以出钱，谁可以出力，嗯，那这些都是要事前讨论的，嗯，对，那再由你的资源里面去搭配长照的服务去。做一个规划，长照的需求它真的太多样了。嗯，对。那那我觉得我自己常常呃感觉到是说我，因为大家太拍过风不良了，嗯、那所以很多人他他劈头就说他说，我希望我的看护呃中文可以沟通。哦、嗯，对。那可是你就一看有这种完美的事吗？当、欸、<笑>当然你可以选择，<笑>我觉得没有这无可厚非啊，因为吼。对啦，就是呃中文可以沟通，我觉得每个人都需要。可是当你的被照顾人中风八十公斤的时候。你要一个很强壮的看护，还是要一个能中中文能沟通但很瘦小的看护、哦？但
0: 是就是没有，因为通常不太可能有个全才
1: 型的，就是你得取舍嘛
0: ，对对,
1: 对？这种时候变成是你你的需求清楚了，嗯、那再来你就要把你的需求的前后次序排出来，排出来什么是最重要的？嗯，因为呢这几年来，因为真的台湾的人口老化太快了，嗯，所以整个引进看护的需求。就是非常高，嗯、那遇到这两年 COVID-19 就更难有就是跨国引进的部分嘛，嗯、所以现在缺工是我觉得缺工的程度是前所未有的强啊啊啊
0: 啊！嗯嗯嗯嗯、所以你其实影响也
1: 非常大。对啊，所以、嗯、我们不太有什么机会去挑选说哦，我要这个不好那个不好。我觉得有时候大家会变成一委屈说，那我是不是变成没得挑？其、嗯、是我觉得不会真的没得挑，重点还是要你要把你的需求。真的很清楚的列出来，嗯，对，然后去多找一些方式，嗯、那多找一些方式可能就是我们等下再来再来聊到，嗯，那这、就是、那反过来说，那你今天真的如果列出了需求，嗯，你发现你的需求其实不容易满足，嗯、比如说我说你那个我提到，如果你就是一个男性的病患他很高大，对，很重，大部分女性看护他身材矮小没办法胜任，那你可能就要真的去想说你要不要花高一点的薪水，哦、我提出比较好的劳的劳劳动条件。嗯，相对的，去让你比较多机会可以找到人，那、嗯、这可能都会是必须要考虑的。嗯、那如果今天真的请来了不会做怎么办？那我觉得这也很重要，就是对很多看护来说，可能就他经验很丰富，来台湾呃五六年七八年，对，但他可能上一个的呃老人家他只要陪伴，嗯，但这个老人家你要拍背要翻身，对，他、嗯、或者是说你可能要喂食呃鼻胃管，嗯，这些对他来说是新的一件事情。那他有没有去尝试？成为容错的空间。我相信我第一次帮家人管罐的时候都是害怕的，嗯、甚至有人哎第一次帮家人换尿布，说都是胆都是很忐忑的。嗯、对，那更何况说这个看护他更他真的也要面对是说，万一我做错了，万一我做糟了，会不会被处罚？嗯，会不会就是要被牵绊？嗯，对。那所以他其实他会比你更害怕的，嗯、所以
0: 他的压力更大。对
1: 我们有没有什么卫教资源是他可以去看的？政府的网站就是劳动。部的网站上，它就会有一些喂教的资讯，嗯，那大家就可以自己去搜寻，给你的看护参考。嗯，那有一些地方政府呢，它就会在有一些道府指导的服务。哦，还有这种？对，那这些道府指导服，务，它当然现在不是每个县都有，要看地方就是、嗯、呃承办人有没有呃认真去办这些活动嗯。嗯嗯嗯但是由于有办的话，我觉得它是不错，是因为它是免费的指导，其实还包含了技术面指导嘛。嗯。那当然还有就是。呃，要有个翻译人员，嗯，他能够很明确的让你很双向知道，说，哎，你你你只要知道这么做，那你懂不懂？有什么问题可以提出来回馈。嗯嗯、对，所以政府他在做的时候，他才会呃提供说，服务人员再加上一位翻译人员，嗯，一起
0: 到你的家里面去做
1: 技术性的指导。哦，这样很好哎，嗯、这种
0: 配套，<对>那那是是每个县市都没有吗？那很可惜，他们要去哪里查这个资讯呢
1: 、欸？基本上如果以我们
0: 关键字找“道道宅指导”，道宅指导应该<對>、嗯、都会有。就政府是政府提供的，对对对，是县市政府提供的。哦、但是不是每一个县市政府都有对
1: ？台北市我知道有办过，而且是分区办，嗯、但是因为每年的承
0: 办单位窗口不太一样，所以可能就是还是可以。所以它不算是一个长期性的吗？<對>就是听起来好像是。看他今年有没有办这样子，<笑>有一点，有一点。对<笑>、哎，我们也
1: 其实我也蛮希望说他可以对啊，
0: 个常态性，和大家市民信箱写起来。对，希望市长听到这一集啊。<對>那就是这个部分的话呢，就是呃，我们谢谢之华跟我们分享，然后还有他也提供一些讯息。那我是觉得说，一般在有刊物需求的时候，就是像朱海南就会很慌乱，因为他可能是一个突发的突发的状况。然后我就是想顺着这个问题，稍微问一下说，呃，大家都是第一次嘛，那他第一次遇到的时候是那种类似什么互助团体之类的，他可以去问到一下别人的一些经验或什么的。因为假如到服务没有，没有每个县市都有，或者是没有每年都办的话，因为像我们可能就是认识去问认识的朋友啊，打听之类的。那万一他这个人没什么朋友，是不是啊？就是。<笑>没有有类似状况的朋友可以问的话，嗯、那他要找谁问？然后他又刚好没听到这一集的话，怎么办之类的？对
1: ，我了解。是我我自己觉得，呃，这可能是一个，是它是长照政策的问题。嗯、我们在台湾过，就是很很长期以来，呃，你聘雇了家庭看护、外籍的看护义工之后呢，嗯、那基本上长照政策你是就不能再使用了。哦、嗯，对。但是这几年，我觉得，呃，我们因为义工团体或者长照团都有去反映这样子的问题，所以，呃，目前是说我们目前有些有一些服务，它是已经不排除呃聘雇外籍家庭看护的家庭去申请使用嗯，长照的部分是是。对，那也长照中心它现在也有个义务，它就是必须要在呃你申请看护的时候，它会做一个审核，同时去问你。说，哎，那你会不会再需要长照的服务？嗯嗯，嗯对，长照它不是一个，就是真的个别家庭你要个别承担是很困难的，嗯，所以才需要有这次公共的政策来协助你来完成这个长照的工作嘛，嗯，对。那可是我们如果因为聘请看护之后就跟这个长照中心
0: 失去了联系，那你就会很难拒绝说，哎、嗯，你要找谁讨论？嗯，所以说应该说，嗯、呃，听起来是一开始是先。就当你有这个需求的时候，你会跟长照中心有一个连接，但是一旦你找好看护之后，以前的情况就是就会跟他脱钩了。对，总是我
1: 们对，但是现在政府他是有被要求说的，诶、欸，他必须要就是就是确认你雇主的意愿，说，诶、欸，那你还需不需要长照服务啊？嗯，对。
0: 那,那所以长照中心是隶属于哪个单位都没什么概念、
1: 啊。长照中心是在各地卫生局。
0: 哦，对，所以是不是比如说我现在有申请刊物的需求的时候，所以我第一个接触到会是肠道中心吗？是吗？理论上是你开出的巴士两表。对对对对对。
1: 对，但是因为可能大家都太习惯只有中介了，你就把巴中心。<对><就给 S 1> 我知道了<始>中介，我觉得好奇怪。然后中介就帮你完成了去肠道中心<对>签名的这件
0: 事情
1: ，啊、你完全的会跟肠道中心，因为我真的肠道中心有存在我们的这个。
0: 过程里面嘛，嗯，对，其实就会很，所以很多人并不知道，因为我的感觉是，嗯，我听到都是，呃、嗯，他们好像就是不太知道有，就是政府到底做了什么，可是又一直说二点零、二点零，然也不知道在二点零什么，然后就是拿到那张表之后呢，就是去找中介了，<對>然后就是顶多是请别人介绍中介，没有人会去藏到中心，所以只是拿到那张表之后可以先去藏到中心，一直这样嘛。
1: 拿到单表之后，其实肠道中心本来就会主动要跟你联络，哦， oh. 确认说你是不是要聘雇看护。那当然我们都是想聘雇看护嘛。对。但是过去说好确认你想聘雇看护之后，<对>那就拜拜，就像哦完成，那我们就完成了，完成了求财，因为这个很复杂。是肠道
0: 中心介绍我们中介吗？还是怎么样？哦、不是
1: ，肠道中心他要做个审核，嗯，他要确认你有聘雇的资格，嗯嗯。嗯嗯那聘雇的资格，我们当然会以为 A 八式两表就不是有聘雇资格了嘛。对。但是其实政府的意思是说，你要先确认你聘不到本国籍的看护，你才能聘雇外国籍的看护。哦、那其实流程上对，所以长照中心做一个审核是，你有先对本国籍
0: 看护做一个求财的公告，但你找不到，哦<对>，才会进入外籍
1: 对。对，但是它其实很形式化。我比如说，就是大家就是我就签个名，证明我有求财就好了。哦，对对对对对。可是你那过去你完成这个东西之后，可能就长照其实跟你再没有相关。只是现在长照公司他被要求说，他必须要再询问你雇主说，那你后续还需不需要使用长照的服务？哦， oh. 那有有的话，他就必须帮你转借给地方的照顾专员，由照顾专员去你的家里面去做评估。嗯，评估后告诉你说，嗯、好，即便你现在有了外籍看护，你还是可以使用什么服务？呃，你可能还是可以使用居家的附件。嗯，那你可能还是可以使用富康巴士。嗯，你可能还是可以使用辅具购买的写的补助。嗯，有很多东西是。呃，这个这个教，专员他应该进到家里面来告诉你有什么
0: 可以用，嗯嗯，嗯嗯对，因
1: 为一般人来说，我们真的对肠道太遥远，不理解，
0: 对，真的是很重要哎，因为因为那个像家庭照顾专员这件事情，我其实也是听我朋友提到，他自己也是有一个过程，就是说，哎，可能就是什么政府都没有做什么事之类的，然后他有一天就突然说。那个家庭做专员不错哦，什么的，就是有这样的回应。但我不晓得他的整个流程是这样子，但他今天听志华讲就比较清楚。所以其实如果现在有需求的人，可以去跟各地的卫生局的肠道中心去做一个联系，我想这个流程就会自动启动的。如果现在记不住的话。你可以再反复收听，或者是简单点，<笑>就是我们就是直接拨打 1966， 到专线，不然就打1966这样子，不要直接去找中间，因为可能会漏掉很多东西啦。虽然你最后还是会走到那一步，但是对，你可能会因此错失很多，<对>就是其他辅助的服务
1: 这样子，就是公布我们资源进入到你家这个机会，嗯、其实不要就是说，哎，因为我们就是把。呃，八尺量表交给中介之后，嗯，那我们就错失这个机会，对，很可惜。可是万一真的错失也没有关系，嗯、我们随时都可以打一九六六，然后再重新去申请，让赵专
0: 到你家里面来做评估跟访视。嗯嗯，对、嗯，嗯嗯嗯嗯。嗯好，那那就大家记得哈、哦，一九六六一九六六哈，我再重复一下。请教另外一个问题，就是刚刚已经提到中介公司了吧？然后就是不知道说找中介公司的话是有什么？可以需要留意的地方吗？像我们找中介公司，通常就是说，哎、欸，你那个你是找哪一家的？那个好像还不错啊，然后就去那家公司找了。嗯、但是到底呃有没有说差异？比如说所谓好比较好的中介公司，或呃比较普通的中介公司，或者是是不是会有些是不是合法的或不合法？我不知道啦，嗯、因为就是都有一些听闻这样子。是<的>，然后然后好的中介公司，它应该要提供。哪些服务就是提供到什么类型的雇主？因为我们没有概念，那请志华帮我们就是回答一下这个这个问题，这样
1: 。嗯，找中介公司这件事情，当然是所有雇主就是一开始会最需要的地方，因为我们都不知道呃看护要从哪里来。对不对。對那因为大家会觉得，看护就是从国外来嘛，所
0: 以<对>所以的
1: 话，那我们没办法去到印尼、去菲律宾找啊，嗯、所以那当然就是要透过一个中介
0: 的公司，就把人力中介到,到台湾来这的。嗯
1: 、对，所以呃，我想这是无可厚非的啦。但是因为台湾其实也有说，在台湾转换雇主的这样子的一群人存在，嗯，嗯他可能是呃被照顾人亡身啦，嗯、那或者是说他已经期满了，他想要看看有没有其他工作机会，嗯，嗯那或者是。呃，有有些后会说，哎，我其实，呃，我的老公啊，或是我的兄弟姐妹啊，他们也来台湾工作、嗯、啊，我只想去他的那个县市工作。哦，对，有这种。对，就是有各种各，或是他可能遭遇了一些不前任雇主不合法对待，嗯，那他现在就是得到他，就是政府就允许他去找新的雇主。嗯。有各种不一样的可能性，嗯、但是就有也有这样一群人，就是说他是在台湾等待找发新雇主的，嗯嗯，嗯对，所以说怎么找到这些，从国外找或是从国内找，嗯、它其实就是一个不太一样的管道，嗯嗯。那如果从国外现在目前的话，还是以透过中介为主，嗯嗯、对，当然呃不论是你要从国外或是从国内，其实都有直接聘雇的。的方式，嗯，对，但是大部分人还是会想要问的事情，说好，我就是需要中介啊，嗯，那这个需求大概是什么呢？嗯，那我大概分成中介其实帮你做的事情，一个说还可以拆成三样，嗯，第一件事情就是媒合，嗯，帮你找到一个人，对，或者说帮你找到多点的人，让你们彼此，哎，你你你也可以选，对，可以可以可以选择，那然后接下来确定了要雇佣谁之后呢，再帮你完成政府程序代办。嗯，对，它就像是我们买房子代书一样，帮我们做一些代办程序。嗯，那第三部分就是在如果我们上工之后，有一些事情需要沟通的时候，或者说有一些事情它的需求，呃，我不知道政府的规定是什么的时候，那可能就会需要中介给你这方面的资讯，嗯、以及说一些呃沟通上的协助跟建议。嗯，对，所以可以分可以分成媒和代办跟沟通这三个方面。哦、代办。嗯,嗯，是。那所以。我觉得，呃，我们大部分的人，我们其实不会知道说，哎，你的中介公司，就是哎，你的朋友中介公司怎么帮你做到媒合跟代办的。对，我们大概只知道说，哎<对>，他觉得好像你请的看护不错。<笑>对，都是这样对。其是我们说，请的看护不错，跟你中介公司好不好有没有绝对关系。我觉得有时候也很难讲。可是真正来说，我自己觉得，发沟通其实都不是发生在中介跟那一位看护之间，沟通其实是发生在老顾之嗯、那中介它其实扮演角色是提供你一个正确的讯息的建议，嗯嗯、对。那其实我觉得不论是透过呃媒合啊，呃媒合或是沟通，我觉得它都会有一个政府呃呃的角色应该要去扮演，嗯，就政府可能还没有扮演，所以长久来才会是中介去扮演，啊、哦，那所以我们才会担心说，對,对啊，那我们才会担心说预的预料好不好？因为我我不能去否认说中介的角色的需要存在，嗯、因为呃。有一个人，陌生人要进到你的家里面，这是一个私密空间。<对>那要照顾的是一个相对脆弱的人，对。那这个时候，我一定要有一个信任感，才让你才能够让人进到家里面来啊。是。所以中介的这个角色，它必须存在。嗯，对。那这个角色，那就是目前在台湾最多就是以说我们叫做私立就业服务机构，就是这些中介公司。嗯。那当然，政府也有所谓法令去规范他们，甚至有对他们做评鉴。嗯。所以。呃，好不好？官方有他自己的评鉴方式，嗯对。那我们自己工会认不认可是，跟同事另外一件事情。但是我想，这些中介公司他们都应该帮为你做到的事情，就是代办这件事情跟没核这件事情。他们没核给你合法的人，对，然后帮你把合法的代办的程序都代办完成，嗯这是最基本的事情。我相信这份中介，如果他可以成为你的中介，他一定都做到这件事情。嗯，对。那基于沟通，我就觉得呃品质。好坏差很多，但它并不在劳动部评定范围之内，
0: 所以我们很难对啊，因为他们的指标可能不可能到那么
1: 细吧，就是他们可能顶多就说，哎，他每年的引进引引进多少人啊？然后他引进的人，他有确定他是合
0: 法之类的吧，类似这样。
1: 他可能会说，你说，哎，那他逃跑率怎么样
0: ？哦，还有这个，对对对
1: ，可是我觉得这指标很难去看出，对啊，很
0: 难反映到我没办从那个，假如是有个资料库之类，也只知道说这些是合法立案的对对公司，但是。你实在很难知道哪一个中介公司是对呀，就是真的有在什么品质比服务比较好之类的，<对>实在是看不出来。或者有时候我我想就是说，所以对大家可能雇主遇到困扰是说，我不想当
1: 快雇主，但是我也不想要被呃看护吃豆腐。
0: 对啊，对啊对,对
1: ,、啊对啊、那我可能会需要知道政府到底规范是什么，嗯、我的权益是什么，他的权益是什么，完全<对>知道这件事情。没错。对，那这时候我就很建议说，大家目前因为现在政府很多资讯公开，那、呃、甚至有很多资讯传递。嗯、那目前它甚至它有一个，就是你的 line 可以加入像我们极管家一样嘛，嗯，就是他们的劳动部也有针对于雇主做一个1955的 line at， 嗯，在那个 line 的 ID、哦、打1955也有中文的推播，嗯、呃，像现在 COVID-19 的期间啊，很多的政策会跟我们的雇主家庭相关，嗯，他们也会把这些讯息都推播给雇主，嗯、然后用中文，那外籍的移工他们也可以用外文。就一样
0: 的一个五五的那个 app 里对对
1: 对，嗯嗯，就说、是、这个东西它就会有来自官方的讯息，因为过去为什么你会害怕不知道，是因为你会希望中介跟你讲，那你没有其他求证管道，你可能就只好相信中介讲的，嗯嗯<對>，那这个对不对？到最后都是雇主要承担，嗯对，那就比如说呃，那跟你，那跟你讲说，哦，那做什么都没有关系。对他全包了，没有关系，他都 OK 啊。对，可是可能
0: 不是,是这样吧，<对><笑>感觉有点
1: 、啊、有点可疑。不错<事>，对<笑>对，就是那这时候你可能会需要求证的管道去去找。那我觉得政府的资讯就是很重要的一个部分。嗯嗯，关于聘雇程序方面，嗯、呃，有些雇主他如果你进一步想了解的时候，嗯、那你就可以再加另外一个下载另外一个 App， 叫做“移工聘雇小帮手”。移工聘雇小帮手，好，大家记得、哦、移工聘雇小帮手，这是一个 app， <好>那它也会推播一些比较关于聘雇的程序相关的嗯<對>嗯，嗯嗯对当然个别雇主，你其实一个你一个人一辈子，你就聘几个看护而已，对啊，所以不一定愿意花那么多力气做这些功课。嗯、所以我觉得依赖中介是一种说你要想想清楚自己的依依赖需求是什么，嗯，对，但我觉得最多人在聘雇之后，他需要的是资讯，政府他。过去做的不是很好，但慢慢的他在建制一些管道，让大家简单地去做到查
0: 证，去了解相关权益的工作，这样子。所以、嗯嗯、就是你刚刚提到有个1955的是，你
1: 看我毛话、哦。1966是长照专线哦，
0: 长照专线是
1: 一九6六好，
0: 然后1955是一个关于义工的劳动权益的一个专线，
1: 嗯，那它当然它也设置了一个 l i n
0: 好哦，所以它是跟着这个一九五五设置一个 line， <是>哦哦、嗯，就你刚刚提到的这样。对，嗯嗯嗯。然后呃
1: ，另外就是那个一公苹果小帮手，嗯，它就是这个 app，、嗯、对，当你对于自己办程序这件事情，你可以不要代办的话，嗯，那这个可以协助你
0: 。哦，了解了解，就是等于说，呃，刚刚资华意思是说，因为我们大概就是比较依赖中介公司。提供给我们的一些东西，然后可能后续我们有些问题，我们也都是要问中介。然但是你也可以透过政府现在提供的一些资源去，就可以帮助你自己去了解，不会说完全依赖中介。但因为中介现在也都有规范，然后也都有有评鉴，你也没办法说它合法不合法，那大概也不可能做什么排行啊，大家也不要想太多的样。嗯，对，那就是。通过这样的方式来来找，那我自己是问了一下我的朋友，这样就是关于找中介这边可以跟大家分享一下，但是不要问我是哪一间中介公司。<笑>就是、呃、找中介的时候，他找了两两家，两家其实都还蛮热心，就是有一直推荐他一些人选。但就是这个，我觉得关键蛮在于说，这个、中介公司是不是真的能够了解你的需要，然后他才能够比较正确的推荐。其实是也是可以，因为我从我那个朋友听到，我就觉得哇，这家中介公司真的是蛮厉害的。他就是后来又找了一台蛮不错的、蛮不错看护外籍看护、嗯、公司，就是有司机到他们家里去看，就是问说那之后他看护要睡哪里？嗯，那我那个朋友他就是有有另外弄了一个小床，就刚刚志华有提到，就是他们会睡睡在旁边之类的，所以他就弄了一一张小床，想说就是类似看护床床那种，然后让他在那个。那个照顾者旁边这样睡这样，那那个中介公司看了之后就说，这张床这样不行，因为他看那个床的可能尺寸或者是形式，他说,说睡久了之后他他会受不了，嗯、就是就建议说他把这个床移开，然后变成改铺榻榻米之类的。嗯、他说这样睡起来反而就是会比较舒服。然后后来呃那个就是可能他跟看护比较多互动之后，看护有告诉他说，那个其实他在进入他们家庭之前。那个中介已经有告诉他说，有点类似说他的作息，就是他这这个照顾家庭需要的作息，嗯、或者是要做什么样类型工作，嗯、有先沟通过这样子。嗯、所以这个等于说他现在找的这个看护，就是算是他觉得很满意，而且这个就我听起来，我也会觉得这间公司很，就他会有考虑到一些很蛮实际的东西。嗯、对，所以这是我能够就是跟大家分享的，因为我因为就是。刚好我身边有人有这样信息，但你那不能那样中介，我也不知道，要<笑>看缘分，不要问我，因为我也不知道。<笑>对，对因为我没有在做广告，只是说这是一个可以参考。如果那个中介公司都可以做到这种程度的话，<对>我觉得他介绍的看护也不会太差。<对><对>其实我觉得这讲好是说，他
1: 你从媒
0: 合这个阶段其实就是沟通的开始。嗯，所以
1: 媒合的这个阶段，他就愿意做到说一些双向沟通，并且。宁愿以一个就是说，哎，照顾的照顾者的需求，嗯、被照顾者的需求都去兼顾的方式，嗯，来告诉你我们可以怎么做，嗯、来建议你我们可以怎么做。对,对对对
0: 对，它就是有点类似这样子
1: 。<对>嗯、那其实这是一个我认为，就是说，不论他是一个呃呃公立机关的媒合，或者是说呃私人机构中介的媒合，嗯，都应该要做到一个事情，嗯嗯，嗯嗯嗯对，因为你只有这样的态度，你才能在后续，如果我们发生问题的时候，你才能够确定说，哎。这个人他其实会站在一个比较客观、不偏袒我、嗯、不偏袒
0: 对方的角度来处理问题。嗯嗯嗯嗯。好，那这就是给大家参考的。接下来最后一题呢，就是说，嗯、呃，因为刚刚其实也有提到说，像看护啊，他们自己就是他们有他们的工作权利嘛，因为这个是工作啊。那他有时候就是会需要休假，那可是照护好像没有什么，没有什么休假，因为有的照护大部分都是二十四小时，就是全年无休啊。那这样子看护他要休息的时候要怎么办？其实雇主是、嗯、也知道要给看护休假，那但是他给看护休假的时候，就会变得没有人，没有人可以看看看护了。然后如果说你又给你、嗯、这个看护太多工作，看护可能真的会受不了，是逃掉就是办他就是离职之类的。然后那雇主又重新找人，可是他们重新找人其实就又要隔一段时间。那这其实是一个蛮实际的问题，我也觉得这不不是看护。单方面的问题，所以就是不知道这个部分的话，就是之后还没有什么就是解解套的方式来解决这个问题？这样，其实台湾啊，家庭看护工，呃
1: ，我们都会有一个印象是他们就是呃全年无休在工作嘛。但其实呃，我们的政府跟就是这些外国的政府在确定要引进他们国家的呃的工人来做看护的时候，其实都是有一个签订一些定型化的一个契约范本。那在七月份本里面，其就是很明确提到说，这些家庭看护义工他们就是要周休一日，嗯，这些是他们的权利，嗯，那只是在于说，呃，我们都平常都很习惯说，那我们就是加个蛋暑课。但是如果他不放不放这天假的话，我们就是用呃加班加班费，对，嗯、一日的工资来换取他不休假。但是因，因为家庭看护工的薪资，因为他不适用劳动基准法，嗯、所以就是以目前呃政府跟外国政府约定的话是一万七，嗯，为这底薪。那换算的一天的话是五百六十七元，嗯、那五百六十七元它真的非常便宜
0: 。对啊，那就是加五百六十七还要
1: 再多一点这样一个人不用一百也不用六百元，嗯啊嗯、那这样的话，我觉得相对来说，我必须说所有的替代性的其他方案，它弄起来成本就会很高。嗯、对。我觉得很难跟你说有什么样的方案是你可以不用增加任何成本、嗯，嗯嗯、呃、就可以达到相同的效果。对,对,对因为这是一个非常极端的，呃，低薪的状态才能够<对>让你
0: 觉得说，呃，<对>所,以所以就觉换什么都没和<对>啊，对，他就一个人给他六百块，你再多做一天，嗯
1: 、那他就会导致让我们变成哦，好像就是家里看护，他没办法放假的这种状况，嗯。那我说，如果我们是一般自己照顾啊，嗯，呃，你如果说你发现你的朋友哎、欸，请个假呃，辞了
0: 职在家里面照顾<顧>，我需
1: 照顾你，我觉得他好可怜哦。对。你一定觉得他快
0: 累垮了吧？对。而且精神压力应该也蛮大。因为你就是没有一个长时间的切换，你一直在照顾他，就你就完全没办法放松，也没办法休息啊。对、嗯。
1: 我们从劳动角度去切入，是说，其实这是他的权益，嗯、只是我们用一种很<錯>呃。便宜的方式去买断了它。嗯嗯，那其实，在如果说、嗯、国际劳工组织其实是有一些公约，他去说、嗯、家务劳动的这个包含照顾的工作，嗯、它其实是应该要至少有一个星期一次，不低于二十四小时连续的休息<對>休息时间。就它是一个国际的标准。嗯，但我们台湾其实很很很
0: 少去。就是去谈论这，所以这个就是很多人还是不管他，就给他
1: 六百块。<笑>对对对，<笑>就是因为六百块，然后才六百块太便宜啦。<笑>所以我要说的事情是说，因为它便宜，啊、所以我们很，我们如果会变成一个很怠于去思考替代方案是什么。哦，对对，對<錯>所以我们不是最简单就是付六百块就好了。薪资的结构跟这个法律的政策的环境，它会很容易让雇主去觉得说，那我就这是一个最简单处理。的。对，简单便宜又合法这样子。对，简单便宜又合法，嗯、就是那是你我们每个人经济理性的问题。对对，所以可是呃，可是我们我觉得说还是要面对的事情就是说，呃，这还还是会回到说照顾还是长照的长，你是长照家庭，嗯、因为政府不应该要抽手的问题。嗯、对啊对啊，嗯，所以目前我们大部分还是会，我们也是倡议了非常多年，那政府这几年终于就是让呃聘雇外籍看护的家庭。也可以同时申请使用喘息服务。对我刚刚就想到，因为就想觉得快快要死了，就开始有喘
0: 息服务之类的。对对，对
1: 以前是你病康复就不能用，就不啊、哦、好像不能并<对>都同时就对了，但是现在可以可以，而且台北市是全台湾第一个实施的地方。哦、对，所以大家一定要去喘息申请。那很多人说，哎，其实我康复不太放假也不用吧？我必须说，他现在不要放假，可是如果以后老人家更不好照顾的时候。他会不会更需要放假、嗯？嗯嗯。对，那其实是那呃，长照的使用者，他不会越来越好照顾，通常是越来越难照顾。哎、嗯欸，对，那你这样看这是一个必然的走向，<程>对，他<對><對>一定会走到
0: 那个地步去的，对
1: 、啊。对啊，所以有些人会说，哎、欸。他来台湾第一年都不放假，第二年、第三年才说要放假，因为他,他是,不是学坏了。哦<对>， oh, 有有有
0: 有，我有听过这种。<对>所以你看他做久就油了什么之类的，然后就会开始想一些有的没的。对呀、啊，嗯。有时候我们会问，真的是我们平时问的是问他说：“请
1: 问你觉得你家老人变得更好，还是更难照顾？”嗯嗯。嗯嗯其实大家心里都有数，嗯嗯。嗯对，那所以我们本来就必须去假设说。呃，劳动条件它会变化，嗯，对，那劳动条件变化，它都是固主的成本，嗯、那你怎么去找资源来分摊这个成本？嗯，对，那我们我就会觉得说，那长照是个方向，要去大家要去长照，请政府给资源，嗯，这很重要，嗯、因为这个长个人家庭长照健功能它健全了，嗯、我们才有办法去上班嘛。
0: 对啊，对啊,对啊，我们才能够贡
1: 献这个社会所以他他是它不是一个个别家庭性，它是一个很有公共性的事情。嗯<对>嗯嗯嗯然后再来，嗯，我想要回应的部分就是说，哎，有关于说，哎，就是那空窗期，简单来说是空窗期的问题，嗯嗯、就是说如果说这个人他不做了，嗯、或者这个人他跑掉了，嗯,嗯，都有空窗期。对。但是我要讲的事情是说，嗯，空窗期不是一个就是你突然要面对的事情。嗯，空窗期是当你决定要聘雇的外国人时候就要思考这个问题，对不对？应该说不要说他换雇主会不会跑掉，包括他要不要返乡探亲。哦，可能要有些人真的要返乡探亲。对呀，嗯，如果外国人他的家人，他真正的家人在那么远地方，我们不太可能说，诶，你都十年不要返乡。对啊，那我们说，诶，他不管怎么样，他极有可能会
0: 遇到中断的事情。对，那就是中断事情，他完全不可能避免。避免，对
1: ，所以。在聘雇的时候，你就要先把它列入考虑去讨论的。对，那包括说，我觉得，包括我们聘雇的是一个人，他是活生生人，他可能会生病。对，没错，没错。那很多人他可能就，哎，他生病，他可能要开刀休养一阵时间。那难道这时候我就要把他解雇了吗？嗯，对。我我我们是说，第一你聘一个是人，第二就是他是外国人。嗯。所以我我没办法去假设说空窗期他不应该发生。嗯，他是个必然要发生的事情。对。但是我觉得这个观念很重要，就是说，呃，当我们这一家可能不是只有我一个人当雇主嘛，可能很多兄弟姐妹当雇主，那我们需要先真的要先讨论好，嗯，如果恐慌级怎么办？嗯，对，我最近很多照顾者团体，他们要推行说，哎，那照顾者要有个照顾家庭会议，那我觉得这很重要、哦，对对
0: 对，对，很有道理
1: ，对，就是这些是大家可以这些东西风险看出来讨论，嗯、而不能去期待说我就是一定可以评估到一个三年、十年。都不用请长假看护，嗯、去做这样子的幻想，嗯、我觉得是一个不太切
0: 实的事情。嗯嗯,嗯对。好，我觉得刚刚子华讲这些，让我觉得我要好好检讨一下我自己。我觉得我题目定的都有问题，欸、就是说，<我><笑>因为其实因为我开始就是想说，我比较是雇主的角度，因为我身边都是雇主。嗯，能理解。对，然后我的 care 的点是说。就是我刚刚提到，就是因为他们照顾的是我们重要的家人，你不会希望你的家人得到不好的照顾，所以我就一直以这个点来出发。那刚,刚就是子华点出一个点，我觉得很好，是说长照这件事情是整个家庭的事情。那我们自己这边其实本来就要有一个完整的规划，然后就是看家人之间要决定要怎么做，然后要把整个过程都先想好。那那至于说这个休假这件我自己是觉得，如果都完全不休息，算是有点不太很无人性。就是他做久了，他一定会累，然后就是说照被照顾者越来越难照顾，这真的很容易理解。但是我不会想到，就是、他们一定会越来越难照顾。然后因为这种长，既然大家都叫长照嘛，没有短照，所以<笑>所以这很久的事情，所以你希望他永远都不休假，是怎么可能？还有他又不是机器人。嗯，他身体一定会有不舒服之类的，只是说，因为他们就是相对比较弱势的一群，因为雇主就不不管你，他觉得，嗯、那你就是继续上啊，因为我找不到人，类似有点、嗯、有点这样。所以呢，我觉得就是，我觉得志华给我们建议就是有点像说，除了说我们当然在找中介公司啦、啊，或者是利用政府的长照政策啊，或者是我们在怎么去学习跟看护互动的这种种之外，有个最重要的前提就是。我们每一个人可能都要预做准备，这样子。好，那我们今天呢就分享到这里了。好，那下一集我会请鄂志华分享一些就是移工在台湾的故事，因为我们跟这个就是外籍汤务之间就是不同国籍啊，然后语言也不一样，所以大家可能跟我一样，就是对移工不是很了解。那有人可能会很喜欢他们，或是不喜欢他们，或甚至会很害怕他们。因为我们对他们其实并不了解，那所以，嗯、呃，欢迎大家下周三的晚上七点半一样来准时收听我们的 podcast。那我们下次见喽，拜拜，拜拜
1: <bye>。爱上台北 library， 爱上台北 library， 拜
0: 拜， bye bye, 谢谢惠顾。